0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Ciertamente es en la oscuridad donde uno encuentra la luz. Bienvenidas y bienvenidos a el mes de marzo. Estoy súper, súper contenta y muy expectante por todo lo que vamos a vivir en este mes en la libreta de Lola Podcast. Yo soy Lola, tu host, tu anfitriona y de verdad que para mí es tan gratificante poder estar aquí contigo en cada episodio tratando de agregarte valor, ayudarte a que puedas cultivar la mejor versión de ti y qué mejor forma que en este mes de marzo que mundialmente es conocido como el mes de la mujer, ese mes donde nos amamos, nos queremos, aunque el año entero es de nosotras, pero este mes quise iniciar una serie muy especial llamada Mi Camino de Amor Propio, donde busco a través de mi historia y de la historia de mis invitadas poder conocer a esa mujer detrás de la profesional detrás de esa cara que podemos ver en las redes sociales. Ahí detrás hay mujeres que vivimos con luchas, que tenemos luchas cada día y que nos hemos comprometido con, con transformarnos en una mejor versión de nosotras desde una forma integral, como ha sido mi caso, sanando mi espíritu, reconectando con él, sanando mi historia de vida y, por supuesto, cuidando mi templo donde yo habito, que es mi cuerpo. Y el día de hoy, bueno, en este primer episodio de, de, de esta serie de mi camino de amor propio, vamos a comenzar conmigo. Yo quise, pues, poder iniciar esta serie, abrir esta serie, contándote un poquito de cómo comenzó para mí eh, este camino de cultivar mi amor propio. Y yo te quiero contar una historia porque esa historia fue detonante para mí. Esa historia que te voy a contar verdaderamente fue como, como ese detonante para que yo pudiera comenzar a detenerme y a entender que era necesario para mí quizás ir a un próximo nivel o echar raíces profundas. Bueno, te cuento que cómo yo puedo olvidar ese día cuando yo recibí un mensaje de Juan Carlos Rodríguez, quizás algunos lo conozcan, Invierte en Ti, es su cuenta, eh, quien en ese momento era mi mentor en liderazgo y emprendimiento. Y me llegó ese mensaje de él diciéndome, necesito hablar contigo. Y yo me acuerdo, me puse súper nerviosa porque para aquellos que conocemos a Juan Carlos sabemos que es alguien bien tajante y muy directo. Y bueno, justamente en esa época yo estaba envuelta en todo un proceso de crecimiento personal, buscando como ese nuevo rumbo para mi vida. Por lo que escuchar que él quería conversar conmigo, de verdad que me llenó de mucha expectativa y también ansiedad por yo no saber de qué se trataba. Y yo me acuerdo que, que nos reunimos en una pastelería, no sé si está abierta todavía, en la ciudad de Santo Domingo, que se llama Del Jardín. Y bueno, ahí... Nos reunimos para tomarnos un café y conversar un poquito de algo que yo no sabía lo que era. Y nada, bueno, mientras yo esperaba, yo me perdí en mis pensamientos porque yo estaba súper intrigada por el tema que él quería tratar conmigo. Y nada, cuando yo venía como que con el corazón frito, yo decía, ¿qué yo habré hecho de mí aunque este hombre quiere hablar conmigo? Porque uno siempre se va por lo malo, uno nunca cree que le van a decir como que algo bueno. Bueno, Juan Carlos llegó, eh, me lanzó esa, esa mirada penetrante que lo caracteriza y extendió su mano para saludarme. Y bueno, él simplemente me preguntó, háblame de esto que tienes, cómo se llama la enfermedad y qué te lo produce. Para los que no saben, en ese entonces, cuando yo me reuní con Juan Carlos, yo tenía apenas un año más o menos padeciendo de psoriasis que es una condición en mi piel que hace que mi piel se regenere de una forma extremadamente desordenada y tengo lesiones en algunas áreas de mi cuerpo, mi, mi piel específicamente del área de las manos y de los pies es áspera, es una piel muy reseca, es una piel que a veces se agrieta y forma como alguna escama o como costras entonces yo estaba como en un proceso de aceptar esto, me daba mucha vergüenza darle la mano a la gente, eh, porque sentía cómo ellos reaccionaban cuando yo le daba la mano, o sea, como que, ¡yuh! ¿qué, qué, ¿Qué es esto? Entonces a mí me sorprendió mucho su interés, así que bueno, yo procedí a contarle de qué se trataba y que realmente... Eh, lo que me detonó eso fue un episodio de estrés al cual yo estuve expuesta por varios años, estrés emocional, laboral y físico. Y él me dijo, ¿tú sabes por qué yo te cité aquí? Yo le dije que no, que yo no sabía. Y él me dijo, yo decidí citarte porque en las diferentes oportunidades que yo te veo, en los cursos y en, lo, en los talleres yo he notado que tú me huyes. Porque cuando te saludo y tú tienes que darme la mano, yo veo y siento. que Como que te da vergüenza hacerlo. Te da vergüenza que yo vea o sienta tus manos. Y él me dijo como que, ¿por qué tú haces eso si, si, si ese era tú? Y en verdad, a mí fue la primera vez como que alguien notó eso a mí. Eh, yo recuerdo que yo bajé la cabeza porque, por lo general, yo creo que recibiera mucho bullying y mucho rechazo de... De la gente, o sea, miradas denigrantes, mirada como de no te me pegue porque eso que tú tienes me puede infectar. Y era como que la primera vez que alguien se preocupaba por lo que yo proyectaba con eso. Y recuerdo que me quedé en silencio porque yo no sabía qué decir. Él me dijo, tú no ves lo que yo veo. O sea, yo veo una oportunidad de que tú puedes usar esto para cambiar tu vida. Y quizá tú puedas usar tu propia historia para cambiar la vida de otros. Y en ese momento, en, en verdad, que yo estaba como en esa búsqueda de un nuevo rumbo para mi vida, yo tenía mucho miedo de, de dejar muchas cosas eh, que yo tenía en ese momento que me daban seguridad. Y yo no, no me sentía lista como para mostrarme al mundo en esta nueva versión de mí. Y bueno, Juan Carlos me dijo que que yo necesitaba aprender a amarme y aceptarme como yo era porque yo no lo estaba haciendo y que yo nunca iba a poder ver lo bueno en todo lo que yo estaba pasando si yo no lo hacía. Eso a mí me, me retumbó mucho y, y se quedó resonando en mi mente por, por muchos días porque yo me di cuenta de algo y es que... Yo no estaba aceptando y ni entendiendo esta nueva versión de mí. Yo no me estaba amando como yo era. Yo me di cuenta que no, que yo no me amaba como yo era. Y justo en ese momento fue que yo choqué con una pared y yo entendí que había llegado el momento de echar raíces más profundas, que era tiempo de empezar a amarme más allá de mi piel, más allá de ese padecimiento o de ese diagnóstico. Y ahí yo comprendí que si yo no estaba bien, nada en mi vida iba a estarlo. Si yo me quedaba en el lugar en el que yo estaba, todo ese proceso iba a ser meramente superficial y efímero en mi vida. Yo había entendido que, que si Dios quería ahondar en lo más profundo de mí para echar raíces que pudieran sostener lo que vendría en el futuro, que yo no sabía qué era, yo tenía que poner de mi parte. Y así realmente fue que inició mi viaje hacia el amor propio. Y en verdad yo no quería que fuera algo superficial ni tampoco banal. Yo quería que fuera algo profundo, que fuera sustentable en el tiempo, que me permitiera amarme verdaderamente desde mi ser. Y lo primero que yo debía hacer era darme cuenta de que debía de responder una pregunta de forma genuina. Esa pregunta era, ¿Qué es realmente el amor propio para mí? Y en una extensa búsqueda que realicé, descubrí que verdaderamente el amor propio para mí se trataba de esa aceptación, ese, ese respeto, ese valor, esos pensamientos positivos, esas consideraciones que yo tenía hacia mí misma. Allí yo pude notar que, que me que me faltaba y me quedaba un largo camino que recorrer, pues siempre fui muy dispuesta a complacer a los demás y siempre estaba preparada para mostrar consideración y respeto. Yo era una experta en atender las necesidades de otros, sin importar que me llevara de golpe las mías. Y así, en los primeros lugares de mi lista, los demás ocupaban siempre los primeros. Sin embargo, yo aparecía en segundo, tercero y en muchas ocasiones en el último lugar. Así que yo tenía un paso de avance. Ya sabía cuál camino seguir, pero cómo lo hago, cómo inicio este camino hacia el amor propio, real y verdadero. Y yo lo hice entendiendo un principio muy importante. Y ese principio es que yo soy un ser tripartito. Yo soy un ser con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Y por ende, yo debía cultivar mi amor propio desde estos tres ámbitos y en ese mismo orden. Yo debía transitar desde, desde mi espíritu para sanar mi alma y poder entonces cuidar mi cuerpo. Y, y así comenzó, así ha transcurrido este largo camino desde ese entonces de cultivar mi amor propio de forma integral, cultivando mi espíritu, eh, esa estrechar y mejorar esa relación con Dios, no desde una relación religiosa superficial, como si se tratase de alguien místico y lejano, sino desde una estrecha intimidad, como un amigo, como un padre, como un mentor, porque todo eso era y es Él para mí. Y... A veces cultivar nuestra relación con Dios se ve como tan difícil, tan inalcanzable, pero no nos damos cuenta que Dios está a la distancia de un susurro. Y ahí fue que yo descubrí que yo no tenía que hacer un ritual con vela, ni con incienso, ni llegar con una letanía de cosas que repetí. Simplemente cultivando mi espíritu me di cuenta que muchas veces lo que necesitamos es empezar a tener esos momentos de quietud, a través de, de los cuales en medio del silencio podemos escuchar a Dios. Y algunas cositas que a mí me ayudaron muchísimo a cultivar mi amor propio desde el Espíritu es tener tiempos de oración, tomarme momentos en el día para hablar con Dios, para sentir su amor, para escuchar su voz guiándome, tener momentos de meditar. Eso es un hábito que me ha servido muchísimo. Traer quietud a mi mente, mis emociones, apreciar el sonido del silencio, escuchar mi corazón trayendo respuesta a tantas preguntas. Y declarar afirmaciones también me ha ayudado tanto a cultivar mi espíritu. Ese hábito ha sido maravilloso para mí poder escribir cómo veo, cómo sueño, cómo quiero diseñar mi vida, como si ya fuese un presente real. Y a través de las afirmaciones yo aprendí a llamar a las cosas que no son como si ya fuesen. Luego que, comen, que le di importancia a mí, a mi espíritu, entendía que tenía que pasar por una segunda fase de mi ser. Esa segunda fase era mi alma. Y en el alma hay tanto lío, Dios mío, porque ahí están nuestras emociones, los sentimientos, los recuerdos, la personalidad, nuestro libre albedrío, nuestro temperamento. Yo me di cuenta que mi alma estaba muy abrumada, muy fragmentada, muy dolida, rechazada. Y que si yo no trabajaba en ella, yo no iba a poder completar mi proceso de cultivar mi amor propio. Así que yo tomé una decisión radical. O sea, ahí fue la de iniciar mi proceso de sanidad en mi alma de forma intencional. Yo sabía que iba a doler, yo sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que si yo no lo hacía, yo no iba a poder ir más allá hacia esa mujer en la cual yo me quería convertir. Y recuerdo que hubo un día que me miré en el espejo y le dije a mí misma, gracias, gracias por traerme hasta aquí. Gracias por, por los años de crecimiento que tú me has dado. Gracias por por todas las ex experiencias que yo he vivido contigo, por las lecciones de vida. Pero yo te dejo aquí, agradecida por todo lo que me has dado como mujer, pero emprendo un nuevo viaje, un nuevo camino sin ti. Y me dirijo hacia esa mujer en la cual yo me quiero convertir. Y recuerdo que inicié todo, todo ese proceso de sanidad, de mi historia de mis emociones a través de, de terapias psicoeducativas. Eh, la terapia para mí es lo mejor que uno puede hacer, es una de las mejores decisiones que uno puede tomar siempre y cuando uno lo haga de la mano de un profesional responsable, con criterio, con ética de trabajo. Y algo más que yo he hecho como para cultivar mi alma es... Hacer mis votos de amor propio. Eh, yo nunca había hecho eso por mí. Siempre hacemos votos de amor propio por otra persona. Siempre le prometemos cosas a otra gente. Pero nosotros nunca nos prometemos nada. Y recuerdo que un día escribí como si me iba a casar conmigo misma. Comencé a escribir aquellas cosas con las cuales yo me comprometía a siempre cumplir en mi vida. Y te voy a compartir unas cuantas, no te voy a compartir todas, porque son personales, aunque están en mi libro, en mi primer libro, Más Allá de la Piel. Ahí puedes ver un, toda mi lista de, de votos, de amor propio. Pero algunas son cuidar mi salud emocional y física, cuidarte y ayudarte a cumplir todos tus sueños. Ayudarte a siempre estar cerca de Dios. Mantener viva a tu niña interior. No dejar que nada ni nadie te haga sentir que no vales o que no eres capaz. Cuando yo me comencé a, a comprometer de una forma intencional con esa mujer que yo miro cada día en el espejo, mi vida, mi vida cambió. Cambió muchísimo. Y cuando volví a reconectar con, con esa niña, a sanar a esa niña interior, esa niña inquieta, juguetona, esa niña soñadora, esa niña que siempre amaba el arte. Yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo hago ahora son cosas que yo amaba, hacer cuando, cuando yo era niña. Y a veces nosotros nos volvemos como tan adultos y tan serios, tan radicales, que nos desconectamos de la esencia de quien verdaderamente nosotros somos. Y por último, el último aspecto de mi ser que he estado cultivando en estos últimos año y medio es mi amor propio desde mi cuerpo. Porque después que yo fui diagnosticada con psoriasis, mi cuerpo se convirtió en un lugar en el que yo no quería habitar. Porque no me gustaba cómo se veía, porque no era presentable para los demás. Pero yo entendí que mi cuerpo era el templo en el cual habitaba aquí en la tierra. Ese vehículo a través del cual yo puedo lograr mi propósito y vivir una vida plena que siempre deseé para mí. Y por ende yo debía ser intencional en, en cuanto a los cambios que yo quería lograr en esa área de mi ser. Mi primer bache con cultivar mi amor propio a través del cuerpo era mi mala alimentación. O sea, yo tenía que cruzar sí o sí esa barrera de comer lo que sea, sin pensar de qué forma podía beneficiar mi cuerpo y aportar nutrientes necesarios. Tuve que romper con eso, con esa vida sedentaria de, de no hacer ni siquiera ejercicio. Incluí actividad física, darle a mi cuerpo momentos de descanso y de desconexión, porque a veces somos tan intensos y nos montamos como en una ruleta que no paramos a veces el cuerpo necesita simplemente descansar, reconectarse con quien es. Estar atenta a los síntomas que mi cuerpo presenta. Y sobre todo, recordar que yo era más que una fachada externa. Yo creo que ahí radicó el, el gran éxito de cultivar mi amor propio desde el cuerpo. Sí hay que cuidarse, Sí hay que hacerse su limpieza y al salón, pero eso no es amor propio. Mi camino de amor propio se ha caracterizado por cultivarme desde una forma integral, desde mi espíritu a través de mi alma y reflejado en mi cuerpo. Y eso es lo que yo te quiero compartir hoy, que tú sepas que amor propio no es simplemente un cliché. Yo no hablo de amor propio porque está pegado, está de moda. Yo hablo de amor propio mucho en mi cuenta de la libreta de Lola porque yo lo he vivido. Yo sé lo que es no amarse. Yo sé lo que tú sentí que no hay propósito en ti. Yo sé lo que miras al espejo y que no te guste lo que tú ves. Yo sé lo que tú tenés miedo de mostrarte a los demás y no ser aceptada. Yo lo viví, lo vivo muchas veces porque es un camino. Hay días que tú te caes, hay días que tú te pierdes, hay días que te detienes. Pero lo importante es mantenernos en ese camino, comprometidas con ser la mejor versión de nosotras mismas. Así que hasta aquí el episodio número 10 de esta tercera temporada de La Libreta de Lola y el primer episodio de esta serie, Mi Camino de Amor Propio. Espero que este episodio te haya gustado que haya ministrado tu vida, que haya dejado una semilla. Y quiero hablarte de mi próximo evento para cerrar este mes de la mujer y este tema de mi camino de amor propio. Tengo mi virtual party shot de amor propio el viernes 25 de marzo a las 8 de la noche, hora República Dominicana. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, puedes unirte. Es una fiesta virtual. He tenido personas de diferentes países en las pasadas entregas de Estados Unidos, de España, de Colombia. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para ti. ahí te voy a hablar un poco más profundo de cómo ha sido para mí cultivar mi amor propio en esas diferentes áreas de mi vida. Y te voy a dar herramientas, herramientas que te van a ayudar a poder pararte del piso, como un día yo me pude parar yo quiero ser para ti como ese Juan Carlos Rodríguez fue para mí en ese momento que me dio una palabra que me redireccionó y me ayudó a verme como verdaderamente Dios me ve. Así que ve al link que está en este episodio o ve a mi perfil de Instagram, arroba la libreta de Lola y separa tu cupo para este virtual party porque el cupo es limitado. Permíteme bendecir tu vida y que pasemos un tiempo increíble con otras chicas. También tendré dos invitadas con quienes haré una tertulia y la vamos a pasar genial. Así que te espero ver adentro. Nos escuchamos en el próximo episodio de esta serie, Mi Camino de Amor Propio. Mi invitada está de lujo. De verdad que disfruté muchísimo grabar ese episodio con ella. Y estoy ansioso y ansiosa, ansiosísima de que lo puedas escuchar. Hasta la próxima.